0: Venezuela entera no logra despertar del sueño de haber visto a Yulimar Rojas volar y romper el récord mundial en salto triple, también después de disfrutar a Daniel Ders y sus piruetas en el BMX y luego ligar a Julio Mayora y queidomar Vallenilla alzar la barra para meterse en el podio de las pesas. Pero, ¿cómo analizar los resultados de unos Juegos Olímpicos en medio de una caótica situación en el deporte nacional? Para hablar de este tema tenemos como invitado esta tarde al periodista Robert Goncalves. Lo pueden seguir en su Twitter como arroba Robert92. Él es periodista deportivo especializado en ciclo olímpico. Robert, bienvenido a los micrófonos en este país y la red nacional de Radio Fe y Alegría. A falta de unos días para terminar los Juegos, ya por número de medallas, son los más exitosos en la historia para Venezuela. ¿Cómo contextualizar estos resultados?, en medio de la situación actual del deporte nacional.
1: Esto es algo que, que se venía hablando mucho antes de los Juegos, que con una delegación corta, una delegación que, que no iba a tener tantos clasificados iba a conseguir la actuación más exitosa de la historia de Venezuela. Eh, hay que tomar en cuenta de que dos de esas medallas son enteramente hechas fuera del país. Hablamos de Daniel Dercy y de Yulibar Rojas y, y hay que decirlo claramente. En cambio, la otra mitad, eh, en un porcentaje grande, son hechas en Venezuela, en un deporte que, bueno, quizás no se necesitan tantos espacios como el BMX o, o el atletismo, que, que son las pesas, Julio Mayor y que Omar Vallenilla tuvieron una buena preparación acá en Venezuela, pero hay que también estar claros que ellos viajaron mucho y tuvieron muchos campamentos, Dominicana, Colombia, el último en Rusia, se internaron casi eh, mes y medio en Rusia para lo que fue eh, esta Justa Olímpica. Así que eh, esto se sabía que iba a ser exitoso por el nivel individual de muchos atletas y y no por lo que realmente está sucediendo en el deporte nacional. Tenemos a la mejor triplista del mundo, con récord, con oro, con todo lo que quieran, cuatro veces campeona del mundo, pero no tenemos una pista de atletismo decente. Entonces allí se ve el, el, o sea, el, el contraste de, de, de qué está pasando. Y ojo, se han prometido dos, tres, cuatro veces, cada campeonato mundial se le promete, a Yulimar que van, que van a traer pistas para Venezuela y al final no montan no montan nada. Entonces, eh, hay, que, hay que ser realistas. Más que, eh, más que llevar y llevar banderas de, de tintes políticos, es ser realista en una situación que creo que se puede manejar colocando los recursos donde, donde deben colocarse. Aquí se habló de, de una inversión de 100 millones para los Juegos Bolivarianos en los Valles del Tuy y donde están esos 100 millones, ¿dónde están esas instalaciones que a pesar de que nos quitaron la sede, eh, se tenía que, que tener un o sea, tenía que dejar algo, un legado? O sea, ¿No están las instalaciones? ¿Dónde está el dinero? O sea, son muchas preguntas que... que a ver, muy, es incómodo para muchos contestarlas, pero son necesarias porque eh, es la generación de oro, como la llaman, pero... Eh, se han preparado con las uñas y eso hay que, hay que destacarlo porque de verdad que el trabajo que han hecho estos muchachos es increíble y creo que a pesar de que ha sido muy exitosa a nivel individual, creo que en el colectivo y, y en lo que es la generación que viene, eh, el trabajo se tiene que incrementar y buscar la forma de, de que esa generación que viene no sufra tanto como la, la que está en este momento batallando contra viento y marea.
0: Robert, ¿qué nos puedes destacar de cada uno de los cuatro medallistas que van hasta los momentos?
1: Mira, yo creo que destacar de, por ejemplo, de Yurimar Rojas, la evolución que ha tenido, sabíamos que era una fuera de serie, pero su evolución física, su mentalidad, esas ganas de trabajar, el ejemplo en el que se ha convertido, e incluso para sus compañeras de equipo en España, creo que eso es súper destacable, ningún atleta venezolano en la historia ha dominado su deporte o su especialidad como Yulimar, así que creo que es muy destacable. Eh, lo de Daniel Ders, eh, bueno, sin palabras, porque es un trabajo de, de casi 20 años, tiene 16, 17 años eh, en, en bicicleta, y que el tipo haya logrado tanto es brutal, porque además es una disciplina que quizás no es muy conocida, no es muy llamativa, o mucho la catalogaban de, de ser una disciplina de vándalos y de vagos, pero hacer todo lo que, lo que hace Daniel, eh, tener todo lo que tiene Daniel en, en Carolina del Norte, tener tantos atletas a su mando, que también fueron medallistas como Hannah Roberts, yo creo que es algo importantísimo. Y bueno, lo de Julio y lo de Keidomar una evolución constante, son muy jóvenes, Keidomar eh, tiene 21, eh, Julio también está por ahí, pues por de tendría 24 o 25 años, y ver el trabajo que han hecho, el crecimiento que, es, que se ha visto en este ciclo olímpico es importante y es impresionante. Yo creo que, que ver a Julio Mayora, que ver a, a que Omar Vallenilla, cuando se suben a la tarima a levantar, es, es un espectáculo, y con, con la preparación adecuada, en el sitio adecuado. Y con los rivales adecuados yo creo que se van a potenciar aún más Y van a lograr, van a lograr medallas eh, mundiales y olímpicas Pero a granel, yo creo que, que va a ser algo muy interesante de ver Y además que con su edad le quedan al menos dos tres o tres ciclos olímpicos Así que creo que, que estamos viendo una generación de pesas que es muy interesante Y estos muchachos llevan la bandera de, de ella
0: les recordamos que hoy tenemos una entrevista especial porque estamos hablando de los Juegos Olímpicos y el deporte venezolano con el periodista Robert Goncalves. ¿A qué se debe que si bien Yulimar Rojas y las pesas han recibido cierto apoyo para su preparación, otros como Aymar Espinosa y Andrés Laje, por citar par de ejemplos, no lo tuvieron?
1: Es un tema complicado. Eh, Yulima en su momento sí tuvo cierto apoyo. Los muchachos de las pesas, creo que la Federación de Pesas es una de las que más... ...ha luchado y ha peleado para que los muchachos salgan... ...para que los muchachos eh, tengan sus competencias... ...puedan asistir junto a la del judo... ...creo que son las dos que más han luchado por, por sus atletas... ...del otro lado tenemos, por ejemplo, Andrés Laje... Esta, ...una disciplina que no es muy común... ...que no es muy llamativa... ...y que es costosa como la vela... ...y eso lo, eso lo dificulta, ¿no? ...porque, a ver... ...hay cosas que deberían cambiar en la forma de ver el deporte en Venezuela... ...que existe algo llamado el Fondo Nacional del Deporte... ...que es una especie de, de bendición, maldición... ...porque la empresa privada siempre tenía que aportar... ...o, o utilizar el aporte para, para reducir impuestos de invertir en el deporte. Con la ley, con la ley nacional y con el Fondo Nacional de Deporte, tiene, su inversión es al Fondo Nacional de Deporte. O sea, ellos no pueden aportarle o, o si quieren aportarle lo tienen que hacer al Fondo Nacional de Deporte y al, y al, y al deportista. Entonces eso como que duplica los costos. Y, y ahí vamos a, a un tema que, que creo que va a ser debate de aquí a, a los próximos años, que es... ¿Qué hacer para que la empresa privada pueda patrocinar a esos muchachos? Y si no, también buscar patrocinio afuera y buscar mover... Afuera, yo creo que lo de Aymara Espinosa es el caso más interesante porque Aymara la vimos entrenando en unas condiciones complicadas en San José de Río Chico. Y luego yo hablé con el presidente de IND... Juan Carlos Amarante, y me dice: Mira, si sí, está la situación, ya nos comunicamos con Aymara y vamos a, a darle toda la, todo el apoyo. Pero es eso, o se Aymara, ella estuvo un momento en Eslovenia junto a Rosa Rodríguez, ellas estuvieron allá, consiguió muy buenas marcas en ese momento. Y no había más dinero para mantener a las dos allá. Entonces se vino Aymara y Aymara terminó en un campo de béisbol que estaba con la grama altísima, muy descuidado ese campo de béisbol, batallando y llegó a, a unos Juegos Olímpicos. Entonces es un tema que se tiene que tocar, que muchos no les, no les gusta tocar, pero hay que hacerlo porque es, es importante saber cómo y cuál es la estrategia para poder. Eh, conseguir eh, deportistas de alto rendimiento y, y darles una preparación adecuada para que no sufran, porque muchas veces ellos exigen resultados, todos exigen resultados, el fanático, la prensa, todo, pero cuando es el camino del atleta es muy complicado el trabajo que han hecho y es casi que, que una hazaña que consigan un, un boleto a unos Juegos Olímpicos, y bueno, meterse ya a una final o meterse a una medalla, ya es una gesta histórica por el tema, sobre todo los que están aquí en Venezuela, que sufren muchísimo porque no hay instalaciones deportivas
0: tampoco. Para finalizar, ¿cuáles son las necesidades más urgentes para desarrollar el deporte nacional? Esto tomando en cuenta la migración de entrenadores y atletas, falta de mantenimiento en instalaciones y los más de 10 años sin llevarse a cabo los Juegos Nacionales.
1: Yo creo que las la necesidades más urgentes para el desarrollo del deporte acá en Venezuela es, primero, el traer gente capacitada, entrenadores que, que tengan un nivel importante, que puedan preparar a los muchachos fortalecer la infraestructura deportiva que creo que sin la infraestructura no vamos a lograr nada porque no tú puedes tener a un nadador increíble pero si las piscinas están verdes o si no hay una piscina que, que o hay una piscina de 25 metros y no una olímpica ya es complicado trabajar entonces yo creo que traer entrenadores y, y fortalecer la infraestructura va a ser muy importante además de liberarse de ciertos lastres a nivel organizativo que no te permiten surgir como quieres y permitir a la empresa privada no, no darle el dinero al Fondo Nacional de Deportes, sino llegar y hacer un plan para que la empresa privada apoye al deporte de su preferencia, el que ellos quieran, pero que lo apoyen. Porque, ...y yo creo que también es importante focalizar... ...los deportes en, lo que, en los que estamos... ...estamos fuertes... ejemplo las pesas... ...el judo... ...por supuesto no dejar de lado el boxeo... ...el taekwondo, las grimas... ...y, y bueno y, y el atletismo que es un deporte... ...de, de, de tiempo y marca... De, ...de registro y marca que, que va a ser... Que, ...que es algo que es el deportista contra el deportista... ...igual que la natación... ...son deportes que son deportes contra deportistas... ...pero creo que fortalecer esos deportes... ...que se está viendo resultados el BMX, tanto racing como freestyle, el skateboarding, que es un deporte que aquí se practica mucho a nivel amateur, pero ya llevarlo a un plano un poco más profesional, creo que eso, eso va a ser importante para el futuro. Creo que esos son los cuatro pilares importantes que hay que atacar para poder pensar en otra gesta y no ganar cuatro medallas o cinco medallas en unos juegos, sino todos los juegos ir aumentando la cantidad de medallas y la cantidad de clasificados.